0: Bienvenidos al número 22 de esta segunda temporada de Más que Startups. Mi nombre es Alberto Malpeceres y como siempre os saludo desde el Google Campus, donde gracias a Sir Rocket tenemos un espacio para grabar este podcast. Junto a mí, como cada semana, está mi compañero David Pombar, para hacerme, hacerme el programa más ameno y más tranquilo. ¿Qué tal, David? Hombre, muchas gracias, Alberto. Hombre, te tenía que felicitar un día, ¿eh? que ya llevas, ya llevas unos cuantos aquí. ¿Cuántos llevas? ya? No sé, como 15 o 16. Al principio faltabas alguno, pero ya... Sí, por ahí. Puede ser por ahí. ¿Mm? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal llevas la semana? Pues
1: bien, esta, esta semana... Bueno, sigue haciendo bastante frío en Madrid, lo cual me toca un poco la moral... Eh, sí, porque de la lluvia no te quejarás. No, la lluvia yo no la siento, ya lo sabes. Pero, pero el frío sí que molesta y uh -huh. está costando un poquito. Pero aparte de eso, muy bien, mucho trabajo, las cosas parece que funcionan. Uh -huh. Seguimos creciendo suscriptores, el podcast parece que coge tracción. Uh -huh. Sobre todo ahora que tenemos ahí un poquito de ayuda y, y hoy con un invitado nuevo, con ganas de entrevistarlo sí. ya.
0: Y nos da mucho cariño ahí para compartirnos en redes y todo eso ahí para crecer un poquito. Tampoco sí.
1: muchos, no ¿no? mucho, son un poco pasivos. ¿eh? Sí. Es un poco el rollo de escuchar, escuchar sí, pero ah, no. de vez en cuando piden cosas, preguntan por invitados nos piden que hagamos cosas distintas, pero Ajá. después a la hora de compartir y tal vamos a tener que tirar de alguna
0: oreja nada, nada, vamos a hacerlo, a... hay que pedirlo al principio porque si no al final nadie nos escucha que... <risa> <risa> bueno, a ver David, eh, te voy a poner en otro compromiso como últimamente me gusta porque cuando digas el, el nombre y el apellido del invitado de hoy y el de su empresa, ya va a ser si lo haces bien, yo creo que te voy a dar un, un batch así de <risa> De pronunciación, así que a ver, cuéntame, ¿a quién tenemos hoy? Bueno, esta semana
1: tenemos otro de esos llamados emprendedores en serie. Uh -huh. eh, lleva varios proyectos, ha cambiado un poco de la parte de emprendimiento social, que después contaremos un poco a un proyecto mucho más tecnológico de lo que hacía hasta ahora. Él es eh, Janik Rout y es el CEO y uno de los cofundadores de ShitGo!, eh, hola, Yannick. Bienvenido. Hola,
2: gracias. Hola, Yannick. ¿Lo ha dicho el, bien? ¿Nombre, ¿no? el, el nombre perfecto. Eh, nombre de la empresa siempre es un tema aquí en España. <risa>
0: <risa> ya. ¿Tenemos un problema para pronunciar dos s seguidas? No me lo puedo creer.
2: Ya, no, pero bueno, también, siendo francés, tenía que haberlo pensado un poco mejor. Porque en Francia
0: <risa> es hasta peor.
2: Shitko sí. también tiene <risa> su tema.
3: <risa>
1: Yo lo, lo pensé esta mañana revisando el... El, lo que llevábamos
0: escrito y tal de guión decía, uff, me va a tocar hacer la presentación otra vez y la voy a volver a liar. Sí, sí, yo antes que presentaba al invitado, la verdad es que ahora que no lo hago estoy mucho más tranquilo porque esa parte me la salto y, <risa> y, y es mucho más fácil todo.
1: Bueno, Yannick, aparte de la marca,
0: supongo que has aportado
1: bastante más al proyecto, cuéntanos un poco qué, qué shit go, a qué os dedicáis.
2: Pues eh, nosotros, nuestra idea es eh, revolucionar un poco la gestión de datos en hojas de cálculo. Eh, parece una cosa, una tontería. Cuando empezamos a hablar de esto, eh, inversores y gente nos empezaba a decir: De verdad, os vais a hacer una empresa solamente de hojas de cálculo. Eso no es una cosa de los 80 eh, y, y ahora pues eh, está cogiendo mucho movimiento. Y se ha dado cuenta un poco el mercado que hay más de un billón de usuarios que utilizan esta herramienta, que es la herramienta más democrática. Eh, para hacer inteligencia y eh, análisis de datos. Así bueno, que... hace poco,
1: vamos a contar una anécdota que es muy habitual en nosotros contar anécdotas. Uno de nuestros invitados anteriores podcast, que fue Alex de, de Bocelia, ah, ¿sí, sí? en un pequeño grupito que tenemos nos contaba después de más de 10 años emprendiendo, dirigiendo una empresa, un exit y varios otros proyectos que, que le van muy bien, estaba haciendo un curso de Excel y estaba descubriendo ciertas eh, funcionalidades de, de Excel que le estaban facilitando mucho la vida en el día a día. Y, y creo que con Excel es una de esas herramientas que tiene muchísima potencia. Todo el mundo se cree que la sabe manejar, pero después cuando ves a alguien que te dice oye, puedes además conectarle una base de datos. Oye, y además puedes utilizar este servicio web, importar los datos de tal cual. Y, y ves a dónde puedes llegar con ella, la verdad es que impresiona.
2: Sí, además, eh, además tiene toda una historia, ¿no? Entonces, no sé si sabéis, pero eh, cuando Steve Jobs inventó el, el Mac 1, el Mac 2, nadie entendía para qué carajo servía eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, él conoció unos tipos de Boston que habían eh, hecho un programita que se llamaba VisiCalc y lo puso para explicar a la gente para qué servía un ordenador y eso era la primera hoja de cálculo digital uh -huh. eh, terminó siendo eh, la aplicación más importante eh, y luego hubo un chaval eh, que se llama Bill Gates que como no habían patentado uh -huh. la hoja de cálculo él muy listo pues hizo Excel y, bueno, y luego uh -huh. toda la historia de eso uh -huh. entonces creemos que hay toda una evolución del mundo de hojas de cálculo que tiene una historia muy bonita que ahora está, como bien has comentado, ahora uh, ahora se pueden hacer muchas cosas en el Internet. Ha sido el próximo paso, traerlo al cloud. Aún hay un proceso muy importante de eso. En España, en las grandes corporaciones, no se utiliza el, eh, hojas de cálculo en cloud, pero va a venir, como está viniendo en el resto del mundo. Y nosotros estamos aquí pues, para el próximo paso, que eh, es la interconectividad de datos. Uh -huh. Y en eso estamos nosotros.
0: Hombre, de hecho... Otra anécdota, eh, otro amigo nuestro, Diego Mariño, no sé si le conoces. Le conozco el, a Diego. Sí. Él siempre, bueno, ha dicho varias veces ¿no? que cualquier software empresarial compite contra el Excel, ¿no? Que es como, sí, <risa> es. Yeah. Todo, todo acaba al final en un Excel, ¿no? O
2: sí, sea, además eh, hablé con él una vez de esto, y con su otra empresa, ¿cómo, cómo se llamaba? La, Dashboard. Dashboard. Eh, Dashboard. Uh -huh. Nosotros eh, eh, con una versión anterior a SheetGo, hicimos una un pequeño hack con eh, Duxport y yo tenía un Pebble Watch que ahora ya se han descontinuado también sí. joder qué viejo, eh, y entonces habíamos hecho que las métricas de mi empresa mi otra empresa social que yo tenía en Brasil yo las tenía una métrica principal en la empresa eh, lo que se llama One Main Metric ahora esto era hace como 5 años 10 años casi, y tenía una métrica en el, en el Pebble Watch gracias a Dux, uh, Duxboard mediante un, alguien que había hecho una cosa que se llama Duxwatch aquí en España eh, y entonces las métricas mediante con SheetGo estaban interconectadas para darme la métrica principal de una empresa de 123 personas <risa> en mi reloj so, eh,
1: debe de causar un poco de ansiedad recibir en tu reloj todo el tiempo esa métrica
2: pues sí, y yo creo que nosotros los emprendedores como bien sabes vivimos de la ansiedad un poquito
1: <risa> Bueno, cuéntanos un poco, ¿cuál es el, el modelo de negocio detrás de, de, de ShitGo? ¿Cómo monetizáis?
2: Pues nosotros eh, somos uh, lo que se llama SaaS, uh, Software as a Service, y eh, cobramos por usuario entre 10 a 50 dólares eh, por mes. Uh -huh. eh, y la mayoría de nuestros usuarios nos pagan anualmente, eh, porque son empresas o son usuarios dentro de empresas. Eh, y así pues ganamos eh, dinero. Eh, es un, eh, hay mucho bla bla sobre B2B, B2C, creo que ahora se acerca, es, es más fácil de entender porque hay Dropbox y Box en el, en el mercado mm. y se, se nota Box cobra mucho más con menos usuarios y Dropbox cobra mucho menos con mucho más usuarios ¿no? nosotros diríamos que estamos más hacia Dropbox pero estamos un poco entre los dos eh, pero bueno, monetizamos eh, por usuarios
1: eh, bueno, una de las cosas que, que hemos visto en vuestra web eh, Hay varios eh, logos de empresas eh, bastante grandes mm. Estamos hablando de, de Garner, Estamos hablando de Spotify, Sage Pero mantenéis un esquema de precio por asiento O sea, vais sí. muy orientado a esto Cobrar por usuario, que decías tú, ¿no?
2: Sí, a, a veces nos vienen sorpresas, ¿no? Eh, porque eh, eh, no, se, no, no siempre se deja utilizar... Eh, herramientas de cloud en empresas uh -huh. y a lo mejor tenemos clientes eh, no voy a nombrar, eh, pero es uno de esos eh, <risa> eh, que tienen varias personas utilizando a Shitco para resolver un montón de temas para esta empresa de software que deberían saber de esto y no les dejan utilizarlo, entonces lo utilizan a Shitco para resolver sus temas eh, pero luego hay otros como Spotify o, o, o Gartner y hay muchos más, el gobierno de Inglaterra y otras eh, así, empresas grandes que, que, que nos utilizan eh, y, y nos usan para todo tipo de cosas, desde Project Management a, a KPIs, uh, Tracking, Métricas, a, a, a gestionar ventas, Marketing, eh, Delta Airlines eh, eh, nos utiliza en 57 eh, sitios eh, de Estados Unidos ...para mantenimiento de, de flotas, de aviones... Eh. <risa> Entonces, tenemos todo tipo de, de, de historias interesantes. Eh, una cosa que pasa muy bonita eh, que tenemos un equipo que, que siempre intenta ayudar al mercado y nos vienen requests uh, y perdona por mi spanglish a veces, eh, nos vienen pedidos eh, pues a lo mejor cuando hubo el, el, el terremoto de, de México rápidamente se creó un sistema con SheetGo eh, con los voluntarios para gestionar voluntarios y, y ayuda. Entonces, bueno, hay todo tipo de historias muy bonitas y pero definitivamente nuestro mercado es eh, las pymes eh, es la mayoría de nuestros clientes son empresas pequeñas son startups son empresas que ya saben lo que es el cloud y lo que saben que el google Sheets es mucho más barato que excel y es más polivalente aunque no tan completo
1: cómo, cómo compatibilizas o sea, esas dos maneras de comunicar tan diferentes en la que tienes que convencer con distintos argumentos y distintos dolores que tiene una pyme a, a todo un Garner o un Spotify y sobre todo cómo estructuras tu equipo de ventas para que sea capaz de hacer las dos cosas.
2: No lo hacemos. <risa> <risa> eh, no tenemos equipo de ventas, per se. Uh -huh. No tenemos eh, eh, nada de... No vamos detrás de, de clientes grandes. Eh, hasta ahora hemos sido muy reactivos. Eh, nosotros lanzamos eh, la, la primera versión en el mercado. Solamente para saber si había interés uh -huh. eh, y vimos que de repente había interés. Entonces hemos continuado un poco esa, ese concepto. Ahora lo que nos enfocamos mucho en nuestro equipo de ventas, que es el equipo de Customer Success, en verdad, eh, es en Customer Happiness, eh, es en asegurar que estamos dando algo que tiene servicio al cliente final. Y estamos encontrando nuestro camino, porque nosotros hay muchas cosas que nos gustaría que se entendiera, somos muy malos en comunicarlo en nuestra web eh, mucha gente no entiende lo que hacemos eh, y yo entiendo por qué no lo entienden porque verdaderamente <risa> somos un poco geekies. Eh, entonces no lo compatibilizamos muy bien eh, pero sí ahora está llegando un momento en la empresa en que ya cuando llegas a pues medio millón de usuarios en 115 países eh, mil clientes que te están pagando eh, ya pues, empieza a ser serio. ¿no? Entonces, eh, para llegar a este tipo de, 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 de tantas empresas y tal, ahora sí, eh, llegando a una pregunta que me habías hecho antes de, de empezar a hablar, es eh, cuál es nuestro próximo paso, ¿no? un poco si vamos a hacer una ronda. Y la próxima ronda creo que va a tener que ser un poco más serio para poder mm. empezar a... Pues, leverage uh, todo esto tan uh, maravilloso que estamos consiguiendo hacer
0: Bueno, yo es que además creo que ahí eh, un poco el camino ¿no? porque hay veces que cuando tú empiezas un producto como, como el vuestro, empiezas a intentar a ir a, a los grandes, a los grandes y al final pierdes un montón de tiempo, cuando lo que a veces lo que necesitas es ese, ese reposo, ese tiempo, para que además vaya cuajando ya no solo el producto, sino incluso ellos, ¿no? Como comentabas, pues, por ejemplo, el caso de Spotify, pues empiezan unos, uno a, lo, lo empieza a usar, de repente, oye, ya queremos usarlo alguno más y van ellos casi dando el pasito solo y, y que es más fácil que lleguen otros, ¿no? A veces, quizás incluso, por ejemplo, en mi caso, en, en nuestra startup, pues fuimos quizás demasiado pronto a por esos elefantes y, y demás y, y cuesta. También tiene que, tienes que cumplir tus ciclos, ¿no?
2: Es, es muy costoso. Yo, yo empecé mi carrera, bueno, no empecé, pero más o menos de los 26 por ahí hasta los 30. Yo era director de una empresa de software de Silicon Valley y llevaba a Europa y se... Y, y los deals que hacíamos eran grandísimos, de millones, y los ciclos de ventas de software, los conozco, los he sufrido, puedes ganar mucho, pero al final, en nuestro caso, nosotros nos hemos planteado si queremos ser una empresa de ventas o una empresa de producto, y muy claro tenemos que queremos ser y somos una empresa de producto. Eh, que es difícil en un mercado como España cuando la inversión aquí a veces va a, más, a un poco lo más seguro, ¿no? Es una empresa que ya vende y tal, y nosotros vamos a algo que eh, sabemos que es un potencial gigante eh, y nosotros seguimos focados en, ese, en el producto y en ese potencial gigante, eh, intentando no gastar mucho dinero. <risa>
0: No, pero ahí, por ejemplo, también eh, también es habitual, ¿no? Pues eh, me vienen a, a la cabeza, ya no solo por hablar de ejemplos patrios, pero habría un montón... Eh, pues ya que hemos hablado de Daxport, hemos hablado de... de pues, bueno, estuvo aquí, por ejemplo, la gente de Carto, ¿no? Pues empieza siendo un SaaS cobrando 19, 20 euros, 50 euros y vas entrando un poco poco a poco en el mundo empresarial, cambiando el pricing. Ya no voy a hablar, por ejemplo, del caso de, de Intercom, cómo va escalando, sí, bueno. <risa> multiplicando el pricing cada vez eh, que hace ahí. Vosotros ya estáis en ese sentido pensando en algo como sitio empresarial, o sea, Enterprise o, o así...
2: Sí, nosotros uh, lo llamamos ahora Shit Go for Teams, uh -huh. entonces básicamente son varios usuarios que quieren utilizarlo y lo típico, ¿no? les haces un paquete y tal, pero nuestro producto aún no está hecho para Teams, no tiene toda la plataforma de para administración para ello eh, y, y francamente… Hablando otra vez de, como uh, te gusta hacer y creo que es correcto, eh, hablando de, de España, hay una empresa que me encanta que es Typeform. Eh, estuve, pues, con conocí brevemente los eh, los fundadores en Barcelona, en For yfn que estaban hablando ahí, pero luego tuvimos la suerte, eh, Daniel y yo, de ir a... A, type, a las oficinas, que son chulísimas eh, y hablar un poco con su equipo y lo que están haciendo y fr francamente lo que han hecho es increíble se parece mucho más a Dropbox porque uh -huh. hay un coste mucho más bajo pero se ha enfocado mucho en el usuario final y creo que es, es chulísimo lo que están haciendo creo que estamos un poco más hacia, hacia Enterprise uh -huh. eh, pero prefiero estar, quedarme más eh, hacia producto eh, como Bueno, ellos. ahora
1: hace poco comentas lo de Typeform acaban de anunciar, ya tenían un API que habían sacado hace poco, pero ahora han dado como un pequeño giro y creado una pequeña comunidad para que otra gente cree soluciones encima de su tecnología, mm. ¿tú crees que puede ser un camino para vosotros también?
2: Sí, sí nosotros eh, no, estamos está en beta, eh, estamos poco a poco, eh, empezamos como un add-on dentro de Google Sheets, eh, en la última ronda que tuvimos en el pasado el, el número uno foco era ser un producto, y ahora el próximo foco para esta próxima ronda es ser una plataforma. Vemos que hay un mundo entero para nosotros eh, con eh, trabajar con otras empresas de software que tienen que bajar eh, CSVs y hojas de cálculo y podrían utilizar SheetGo para poder rastrear dónde va toda esa información y utilizar un poco nuestros eh, lo que llamamos link intelligence que entiende un poco eh, y la relevancia de datos en diferentes sitios, que eso no lo vendemos aún porque no sabemos ni explicarlo. <risa> eh, eh, luego vemos que está, hemos lanzado con, contenido eh, y vemos que hay necesidad de contenido, pero tiene que ser un contenido muy bien contextualizado. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos contenido eh, de, de fútbol, tenemos contenido de... Eh, de finanzas, de mercados de, de cryptocurrencies uh -huh. y nuestros usuarios están empezando a conectar esa información muy fácilmente directamente desde la hoja de cálculo sin tener que utilizar el sapier de turno Supermetrics uh -huh. y todo esto que es muy, muy complejo uh -huh. nuestro, nuestro foco es verdaderamente a un usuario pues, que no sabe ni hacer una fórmula ¿no? Intentar. Uh -huh. entonces vemos que hay varias cosas que, estamos, eh, que, están, que la gente ya puede probar y que nos puede dar feedback el que quiera eh, donde ya podemos eh, ya empezamos a hacer eso. Aparte de plantillas, que lo habíamos hablado tante, también antes.
0: Bueno, pues ya hablaremos porque a nosotros en, en Bisepa no hacen más que pedirnos Excel y Excel de todo tipo, <risa> así que... <risa> Ahí.
1: Ya te iba a decir yo que a ti te sonaba lo de recibir CSVs de clientes y bueno, tener eh, que hacer cosas.
0: CSVs, Excel, eh, generación y emisión de CSVs si y Excel lo tengo dominado. Al día, si que es.
1: al final el 99% de la banca son CSVs. Pero, y después ya tienen una página web encima, pero eso es no todo no, lo que... Pero, pero,
0: pero ni siquiera eso, te sorprendería las empresas tecnológicas que les dicen, tengo aquí una app y dicen, pues yo tengo un Excel. Y ahí nos quedamos. Con Excel. Ahora,
1: comentabas eso de las plantillas de contenido, que yo de hecho esta mañana que le pegaba una última revista al producto por si me surgía alguna cosa que introducir en la entrevista y, y no había visto hasta ahora eh, esa parte de plantillas con contenido y descubrí lo que comentabas tú de esa parte de cripto eh, yo utilizaba otro y digo ya utilizaba en pasado otro eh, add-on para Google Sheets que se llama Crypto Finance uh -huh. para tener un pequeño portfolio de criptos y tal friquismo puro porque después no tengo un duro y solo pierdo dinero cada vez que meto <risa> algo en cripto pero me gusta me gusta el tema me gusta estar al día y y es bastante complejo de usar y, sobre todo, funciona mal. Tiene problemas de sincronización y tal. Y probando vuestra plantilla, la verdad es que muy ágil, me gustó mucho cruzar datos con otras cosas. Eh, tiene muy buena pinta. Por ahí va a ser un producto más complejo en ese B2C de usuario final de monetizar, ¿no? Pero, pero la verdad es que tenéis un producto muy, muy, muy interesante. Y otra de las cosas que tenía anotadas sobre el producto es que el, el boarding. O sea, el proceso de, de entrada de nuevo registro me ha parecido magnífico. Súper sencillo, los pasos muy bien eh, pensados y llevas al cliente a hacer algo ya. O sea, el cliente solo siguiendo el boarding ya ha hecho algo que le ha aportado valor. Entonces, después ya le hablas de precios y le hablas de barreras y le hablas de cosas, pero el cliente nada más entrar ya ve que le has aportado algún valor. Entonces, la sensación de, hostia, tengo superpoderes, es, es, muy, es muy chula. Me ha gustado mucho y, y parece difícil. Eh, si te si te pudiera grabar ah sí, si te
0: hemos <risa> grabado <risa> Pero ya le, de hecho lo puedes poner ya en, incluso en... Sí, Se lo no, vamos a poner, ¿eh? Pues. O sea que...
1: Sí, pero me, me, me ha sorprendido porque aparte ahora estoy un poco enfrascado intentando hacer una cosa igual para un cliente nuestro. y Me está costando un poco y me ha gustado mucho el vuestro. A lo mejor es porque estoy muy sensible con el tema esta semana, pero también, también puede ser. Pues, tenemos nuestro
2: equipo eh, de Customer Success tiene una parte muy importante de Customer Happiness. Eh, y Robert o Chad o Monique pues eso que estás intentando enfrentar con vuestros clientes que nos pasa mucho con clientes nuestros aunque no tenga que ver que eres cliente o no siempre estamos encantados de ayudar así que habla con ellos por favor eh, incluso un hito que vamos detrás como empresa eh, nosotros tenemos eh, muchos ratings en, en, en Google en el G Suite Store y Add-on Store y uno de los eh, hitos, que además Christopher, que la acabáis de conocer, eh, uno de los hitos que tiene para este trimestre es potencialmente llegar al número uno reviewed um, software partner de Google en el mundo. Entonces eso es de pronto, pero somos estamos de aquí, de Valencia, de Madrid. Somos una mierdecita, no tenemos casi inversión, no nos, no nos entienden y nos quieren aquí las empresas grandes, ¿no? Mm -hmm. Pero estamos llegando a eso. Entonces para nosotros justamente entender estas historias y cómo podemos ayudar es, una gran, es, es lo que hacemos. Uh
1: -huh. eh, al hilo de lo que comentabas, de ese Customer Success, ese paso a eh, Customer Happiness, a, a una vez que captamos el usuario, paga, empieza a utilizar la herramienta, eh, ahí la, entiendo que la métrica clave es retención, eh, uh -huh. ¿te atreves a compartir con nosotros cuál es vuestra métrica de churn?
2: Nos... ¿Cómo ha
1: evolucionado esa métrica de churn desde que os habéis enfocado a...?
2: Sí, eh, no es fácil, ¿eh? porque eh, nosotros, eh, nosotros. Una vez que lo conoces muy bien, o cualquiera que esté escuchando lo conocerá muy bien. En cuanto controlas un KPI, normalmente es porque le has encontrado alguna trampa ese KPI. ¿no? Entonces, <risa> nosotros metíamos un objetivo de net churn de 0%, que lo conseguimos. Eh, pero luego vimos la trampa habían trampas detrás, no porque lo queremos hacer, sino porque, bueno, somos todos un poco hackeadores de alguna manera, ¿no? Entonces nuestro propio equipo luego empezó, nos dimos cuenta que al, a, a pesar de tener un net churn de 0% nos dimos cuenta que habíamos hab, había clientes que no estaban utilizándolo mucho, la retention no era tan alto uh -huh. ¿cómo puede ser que, que el net churn era tan bajo? Entonces lo que empezamos a hacer es una métrica interna de qué porcentaje de usuarios creemos que van a poder hacer churn. Uh -huh. eh, porque luego ahí está ya la trampa. Porque ahí ya sabes que hay clientes que a lo mejor no se han dado cuenta y no te la han un no cancel. O tenemos muchos clientes con annual eh, uh, licencias anuales. Uh -huh. Y las licencias anuales son muy peligrosas también porque cuando tienes más y más, te empiezas a olvidar de tus mensuales, porque bueno, anuales viene mucho, mucho dinero y te olvidas de estos. Entonces creo que eh, bueno, nuestro net churn está por ahí, por 0%, pero con muchísimas mejoras que tenemos que hacer. Eh, entonces es uno de los grandes focos de Customer Happiness y de Retention es number one.
1: Entonces esa es la, la segunda pregunta que viene al hilo, uh -oh. que es... Eh... Antes de que ese cliente se vaya, antes de que ese cliente sea contado como charm, ¿vosotros cómo detectáis que sus clientes están a punto de o que falta, que le falta algo de... Eh, bueno, hay muchas palabras en inglés, parece, en castellano muy pocas, de ese enganche con la plataforma, ¿no?
2: Métricas. Eh, 438 métricas eh, llevamos como empresa. Eh, uh -huh. Obviamente nadie mira 438 métricas, pero tenemos cinco departamentos, cada uno lleva sus métricas. Tenemos una metric one metric de matters como empresa hoy en día, y cada eh, departamento tiene su métrica y eh, cada departamento tiene un bonus asignado a esa métrica. Uh -huh. Y el bonus, eh, todo lo que es variable en la empresa es una tercera parte de toda compensación de la empresa y mi compensación como CEO es una media de todos los bonos de la empresa. Uh -huh. Entonces, si hay algún departamento que no lo ha conseguido, <risa> lo sufro yo.
0: Bueno, y ya por curiosidad, ¿cuál es la métrica que envías a tu a tu ya no existente People Watch? Uh, ¿Cuál es la métrica uh, que eh, te
2: llamábamos el One Indicator, uh, que era un Dynamic Discounted Cash Flow. Uh -huh que cogía el WAC y lo hacía como un riesgo basado en las métricas que teníamos internas y el cash flow a futuro que tenía la empresa. No, yo digo
0: ahora. Dentro de HitGo, ¿cuál ah, es la métrica sí. que seguimos. Ah, es? la métrica que seguimos.
2: Hoy estamos siguiendo eh, active users uh -huh. eh, internamente. Eh, entonces, eh, y que creo que, y además fue muy, muy chulo porque cuando fui a las oficinas de Typeform, eh, nos dimos cuenta que eh, la métrica más importante para ellos ahora y justamente la habían puesto por toda la oficina era también eh, Active Users. Uh -huh. Luego la, la magia y también la trampa está que es Active Users, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eso uh -huh. es otra historia. Uh -huh. Hoy me han mandado dos métricas potenciales nuevas de Active uh -huh. Users. Entonces, es lo
1: bueno. divertido de la estadística, que puedes hacer lo que quieras con ellas. Es que ju
0: justo te iba a preguntar, ¿vale? ¿Cómo definís un Active User?
2: Pues mira, se puede decir pues, eh, usuarios que tienen conexiones activas dentro de la empresa, puede ser usuarios que vuelven a, la, a, a, a nuestra plata, a, a nuestro producto, uh -huh. pero luego al final si tienes que volver al producto pues en verdad el producto no está funcionando porque entonces no está automáticamente conectando todo y para eso está. Entonces ¡buah! es todo, todo una historia eh, uh -huh. todo eso. Entonces eh, justamente antes de entrar estaba hablando con el equipo y, y quieren hacer dos eh, activity eh, eh, Active User Statistics nuevos para uh -huh. empezar a seguir así que tendríamos cuatro entonces ya te contaré <risa> cuál será a final de año pero en general y esto creo que es interesante para mí por lo menos y para nuestros inversores 2016 que fue el primer año en el que trabajamos full time nuestro foco era eh, acquisition, ¿no? ¿Cuántos usuarios teníamos? Entonces teníamos, ostras, tenemos 100 usuarios, mil, mm. ostras, 5.000 usuarios, guau, wow, ¿no? Luego, a finales de 2016 dijimos, ostras, pero tiene que pagar, ¿no? Entonces, eh, con ayuda de lanzadera, en septiembre cuando entramos, eh, trabajamos mucho en cuál sería nuestra one metric that matters, ¿no? Y nos dimos cuenta que paid, Uh, users era la uh, metric that matters. Entonces en 2016 finales hasta y luego en, en principalmente 2017 nuestro foco era paid users. Vale final de año todo, todo bien todo bien, pero luego nos vimos esto de churn y dijimos uh -huh. a partir de 2018 active users ya uh -huh. no paid users. ¿no? Uh -huh. Entonces bueno más, yo creo que tienes que evolucionar.
0: Sí, esa es otra de las cosas, ¿no? que al final tu empresa va cambiando, que en cada, en cada momento requiere una cosa u otra y que esa métrica vaya cambiando y para ir mejorando realmente un aspecto concreto de, de la empresa es importante, no, no decir, oye, pues, no centrarte en la adquisición y que eso sea sin, sin mirar todo lo demás, ¿no? Mm. Bueno, pero si estás en una fase inicial esa de, quiero probar que realmente hay un interés en el producto, pues es otra cosa.
2: Sí, yo creo que tienes que evolucionar, tienes que ser, uh, uh, keep, it, keep it real, ¿no? Uh -huh. uh, tienes que ser, uh, no tienes que ser vanidoso, dos vanity you know, metrics, uh -huh. y creo que todas las métricas le puedes encontrar la trampa eventualmente y ser métricas vanidosas. Uh -huh. Entonces eso yo creo que tienes que ser muy real.
0: Y solo por, ya que estamos hablando mucho de eso, pues ahora eh, mejorar esa métrica del proceso que del que se ha enamorado David de, de onboarding de la aplicación, eh, ¿cada cuánto tiempo lo, lo vais revisando y, y cambiando? ¿Es una tarea diaria realmente que estáis haciendo? ¿Y, y luego cómo lo hacéis? Es decir, eh, ¿habláis con los usuarios para llegar a algo así, un proceso que dices, vale, eh, bueno, nunca va a ser perfecto, ¿no? Pero ¿cómo trabajáis ese proceso?
2: Eh, el proceso menos escalable que tenemos en la empresa es el de hablar con eh, usuarios y eh, clientes, entonces cuanto más estamos hablando con ellos y menos escalable más feliz estoy uh -huh. porque entonces tenemos un real feedback del, del cliente ¿no? Entonces, yo no sé si será igual de aquí a unos años o unos meses pero, pero definitivamente el potencial de hablar con clientes es muy importante entonces todo eso lo, lo cogemos en el, en el background pero la realidad de esto es, eh, no sé si os habrá pasado, y creo que nos pasa a todos, eh, es el roadmap. O sea, la cantidad de ideas que uno puede tener y la cantidad de feedback que tenemos de clientes, de equipo interno, de ideas de inversores y tal, es la de Dios. Incluso eh, tuvimos ahora nuestro review de trimestre, hacemos reviews internos, self-reviews, reviews con los directores, todo el mundo con todo el mundo. Y uno de los cofundadores, que es un crack, creo que es el más crack de los cracks de nosotros, eh, Jonathan, eh, todo el mundo tiene un poco miedo de darle información. Él lleva el roadmap, él es el jefe, de verdad. Uh -huh. y, y ya le hemos llamado eh, que Jonathan es el black box, no, porque entra a los requirements y no sabremos en qué momento, por magia, va a entrar en el roadmap o cuándo se va a poner. <risa> Entonces hemos creado justo en el Slack eh, ahora eh, un, el, el Black Box Mondays. Entonces ahora hemos hecho un appointment, eh, él, él tiene 4 slots por los lunes con cualquier persona de la empresa para tener acceso a su Black Box, eh, que creemos que va a ser, un poco, va a ser divertido. Eh, entonces ahí está la, las, dificulta las dificultades tenemos tantas ideas y creo que como emprendedor lo que ves, te das cuenta, la idea cuenta poco, sino mucho más la ejecución uh -huh. dicho esto, volviendo a tu, tu respuesta, a bueno, tu luego pregunta, vamos a volver a ese tema seguro ¿sí? eh. <risa> eh, es, eh, los, nosotros teníamos weekly sprints eh, y creo que todos los equipos maduros tecnológicos siempre van a by weekly no entonces yo creo que el equipo está empujando muchísimo eso Siendo un poco friki de control de KPIs como soy, no lo, hasta ahora siempre era weekly, 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 pero ya hemos cambiado desde la semana pasada a biweekly weekly Solamente hacemos biweekly weekly para todos los departamentos, porque si no, la cantidad de reportings que hacíamos, la cantidad de métricas, cerrarlo, hacerlo bien y pues soy un poco perfeccionista, entonces quiero que se cierre bien y que veamos todo… Hemos ido a bi-weekly. Los releases eran weeklies también, entonces uh -huh. teníamos releases, uh, releases, joder, qué mal hablo el inglés ahora también. Uh -huh. <risa> eh, teníamos eh, el deployment eh, los lunes y bug fixes viernes, uh -huh. eh, entonces era semanal. Eh, ahora irá eh, una vez cada dos semanas. También para intentar implementar lo que nos pasa a todos también, que es un poco más de testing, porque a veces está saliendo con muchos uh, bugs.
1: Claro, a medida que se complica, gana complejidad la tecnología.
2: Buah, y ahora que somos compatibles con Microsoft, es otro mundo. <risa> no siempre son vuestros los errores.
1: <risa> Al final, aunque no sean nuestros, nosotros somos responsables. Uh -huh. Bueno, antes hablabas de, del salto a la nube, ¿no? de las hojas de cálculo, y vosotros os integráis tanto con Office 365, entiendo, como con Google Sheets. Bueno, Office 365 es un mundo por sí, eh, porque ¿qué es Office
2: 365? No? Eh, ¿Dónde tienes esa información? Entonces nosotros por ahora lo que hemos empezado a hacer primero es ser compatibles con, eh, dentro de Google eh, Drive eh, con Google Sheets con hojas de cálculo Excel, con Excel X, macros eh, CSV, TSV y Office, eh, Office Space, eh, OTL, no me acuerdo cómo es. Eh, entonces hace este trimestre, este último trimestre en beta hemos eh, lanzado ser compatibles dentro del mundo de Microsoft uh -huh. OneDrive. Ahí está Microsoft Excel. Pero es que Microsoft es otro mundo, ¿no? Entonces en Microsoft pues, puedes tener un add-in también para el mundo Office 365. No tenemos el add-in aún y ahí es donde lo utiliza mucha gente. Eh, y luego hemos descubierto que la mayoría de los usuarios, eh, literalmente en 4 yfn gracias a la Anzela, teníamos un stand. Y me puse yo en el stand con nuestro CFO todo el día simplemente para hacer demos y tenía un cuestionario que había hecho eh, para ver ¿Cómo utilizaban hojas de cálculo? No sé, tuvimos como 120 respuestas en el día, vinieron gente, yo haciendo demos todo el día, teníamos el Slack quemándose, mandando mensajes de todos los bugs que íbamos encontrando mientras íbamos testando <risa> eh, eh, con, con Rafael y su equipo y estaban cambiando cosas al mismo tiempo porque además acabábamos de lanzar eh, estos betas. Bueno, Entonces, mientras íbamos eh, haciéndolo... Y nos dimos cuenta allí que Google Sheets sí se utiliza especialmente, como sabíamos ya, Education, Non-Profits y empresas pequeñas, empresas grandes, Excel, no es sorpresa, eh, pero sí que nos sorprendió que OneDrive de Microsoft no lo utilizaba ni Tato, eh, <risa> eh, eh, y lo, lo que sí utilizaba era Dropbox, o sí. offline completamente. Entonces, ahí verdaderamente nos demos cuenta. pues A lo mejor es bueno que sepamos mucho más de Microsoft, pero tenemos que abrir un poco. Y ahí es cuando, cuando quieres estar en muchos ecosistemas y ser compatible con cosas, es a Pandora's Box, porque uh -huh. es exponencial el, el, el uso de recursos. Entonces, volviendo pues, a la próxima ronda para nosotros, nos hemos dado cuenta el potencial que tiene, pero también el coste que va a conllevar hacerlo bien. Uh
0: -huh. Sí, porque hay... Eh... ¿Cómo es? Bueno, sobre todo ahora, por ejemplo, que estáis eh, más metidos en el mundo de Google y queriendo ser uno de los mejores vendors ahí y las herramientas integradas. Eh... ¿Cuál es la importancia que tiene también a la hora de atraer los usuarios? Es decir, que ya simplemente no es que lleguen a vuestra web, sino que a través de su marketplace de add-ons y compañía llegan ahí. O sea, realmente eh, os trae, os genera mucho flujo de, de usuarios y clientes o realmente tenéis que hacer un trabajo pues eso, más de marketing, por decirlo de alguna forma, por vuestra cuenta. O ese marketing de Marketplace, por decirlo de alguna forma. O sea, ¿Funciona sí. bien?
2: El Marketplace de Google funciona bien. Eh, tiene sus cosas como todo eh, y no puedes controlar casi nada como todo lo que no puedes controlar. <risa> eh, entonces tiene su parte buena. Nosotros eh, nos ayudó mucho al principio, está en el Marketplace fue necesario tener las relaciones que tenemos dentro de Google para resolver algunas cosas que si, si no tienes relaciones y no, no, no nos entiendes no entiendes cómo funcionan ciertas cosas es que no lo resuelves uh -huh. Pero lo mismo pasa con otros emprendedores que he conocido, que son super guays, que trabajan con Microsoft y tienen lo mismo. O sea, uh -huh. Tienen que trabajar mucho esa relación para ir, pues, especialmente desde España. Desde España es, no es fácil trabajar con ellos. Nosotros, si no fuera por nuestras relaciones en Estados Unidos directamente, sería difícil. Y no es culpa de nadie, es simplemente como es el negocio, ¿no? Y los ingenieros están allí uh -huh. eh, y aquí está más el equipo de ventas, ¿no? Eh, entonces, eh, el marketplace es relevante para nosotros, pero obviamente nosotros eh, tenemos que hacer, hemos testado todo, social media, ads, eh, landing pages, inbound, ya habrá, bla, bla, todo. Uh -huh. eh, y hemos estado encontrando nuestro camino en eso. ¿no? Hemos cometido todos los errores habidos y por haber uh -huh. eh, y todas las ignorancias que puedas eh, pensar que hemos hecho, las hemos hecho. Pero poco a poco hemos encontrado cuáles... Eh, ese camino. Eh, para dar un ejemplo sin decir muchos números la cantidad de adquisición que tuvimos el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año ha sido el mismo. Entonces dirías, jo, qué mal lo están haciendo, ¿no? Pero en verdad hemos gastado la mitad de lo que gastamos en el cuarto trimestre en todo uh -huh. lo que es marketing. Entonces estamos aprendiendo mucho. Nuestro foco es, es muy de bootstrap, como dicen, que mm. es eh, maintain cost low, ser eficientes para luego prepararnos para el próximo nivel de crecimiento. Entonces, marketing es eh, súper necesario. Nuestro marketing es un poco diferente. El que lleva marketing es el que lleva el roadmap de la empresa. Entonces, nuestro market, CMO no es un CMO, es un CMTO. Lo escuché en Dublín hace unas semanas y me pareció cool y ahora lo hemos asumido. <risa>
0: Bueno, ¿y, ¿y qué es lo que mejor funciona de
2: captación? Um, inbound. Inbound. Uh -huh. Todo inbound. Lo que mejor funciona es entender tu propio producto y tu, tus usuarios. Entender cuáles son esos keywords y crear contenido de verdad que ayuda. Eso es lo que es. Y es difícil de escalar, ¿no? Uh -huh. Es difícil tomar tiempo para eso y crear procesos para hacerlo pero encontrar los keywords, especialmente si estás un poco eh, en el long tail, como nosotros, eh, encontrar por qué la gente va a utilizar, en qué casos, eh, cuáles son esas palabras, eso es lo más importante. Eh, uh -huh. Yo creo que para cualquier negocio, pero definitivamente para el nuestro. Uh
3: -huh.
1: Comentabas esa complejidad de, de competir desde España. Eh, Tenéis contactos en Estados Unidos, tú has estado como comentabas antes, en Silicon Valley también en Brasil, creo ahora tenéis oficina principal en Valencia, por decirlo uh -huh. de alguna manera sí. Madrid, eh, ¿cómo hacéis para salir de España? cuando físicamente estáis entre Madrid y Valencia es un producto que se vende online, pero ¿cómo de difícil es realmente vender fuera de España?
2: Eh, más fácil que vender en España <risa> <risa> Nosotros somos una empresa cloud, somos, no, nunca, nunca nos hemos planteado la posibilidad de no ser internacional desde el día uno, entonces como que para nosotros eh, internacionalización no es un tema, eh, más es un tema nacionalización. Eh, entonces eh, con eso te diría que los, eh, los clientes que tenemos eh, muchos de ellos son de lanzadera porque nos conocen y nos han visto y han visto uh -huh. pues qué interesante podrían ser para esos startups lanzadera mismo es un cliente y varios otros que nos han encontrado orgánicamente pero nosotros al final nos estamos acercando a los mercados que tienen más maduro lo que es el cloud que quiere decir la interconexión de datos que quiere decir el futuro de de inteligencia eh, descentralizada y vemos que nuestro mercado va, pues Francia son muy, son, están muy avanzados con eso en, en Estados Unidos también y francamente nos dejamos llevar un poco uh -huh. eh, yo sé que en la, después de la próxima ronda si sí tenemos un plan mucho más enfocado, eh, especialmente en Estados Unidos que es donde está más maduro el mercado eh, para tener más activamente y enfocado ventas y, y marketing eh, uh -huh. entonces sí lo vemos pero lo que es eh, todos en inglés, para nosotros, hemos testado este, tener en español y francés y tal, yo no sé cómo lo hacen nosotros, otros, pero nosotros es un jaleo y hemos vuelto al inglés solamente. Uh -huh. eh, entonces yo creo que orgánicamente, pues por eso, estando en, en el cloud, estando online, pues estamos en todos lados. Uh -huh.
1: eh. vuestra web está únicamente en inglés eh, dais soporte en algún otro idioma además del inglés no solo inglés
2: Sí, bueno a ver eh, entre nosotros somos 12 de nueve nacionalidades entonces eh, casi siempre en, si, si hablamos con un cliente o escribimos con un cliente damos apoyo casi siempre en el idioma en que están uh -huh. sea polaco holandés eh, eh, alemán, eh, francés, inglés, español, portugués, o sea, uh -huh. realmente podemos hacerlo. Pero proactivamente en el producto en sí, pues no hemos sabido cómo escalar eso aún.
0: Dentro de esta, de esta visión internacional de, del producto, de, de estar en cloud y demás, ¿vosotros la, la empresa la tenéis en España creada?
2: Sí, la empresa es 100% española, toda la propiedad intelectual está 100% en España. Pero bueno, eh, hemos optimizado lo que sabemos, tenemos eh, lo, un par de cofundadores, los dos cofundadores eh, están en, en Brasil, uh -huh. tenemos equipo tecnológico allí, eh, nos hemos quedado con ese equipo tecnológico, sabemos trabajar remotely porque empezamos desde cuatro ciudades diferentes, cuatro cofundadores, entonces desde el día uno ha sido así. Lo hemos mantenido un poco así, pero eh, estamos consolidando ahora a, a tres ciudades eh, y luego eventualmente eh, eh, consideraremos a dos ciudades y luego meteremos una nueva en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces yo creo que siempre vamos a quedarnos, aunque seamos startup, hemos tenido que aprender a trabajar remotely y, y llevar todo y dejar autonomía eh, a, a todos. Uh -huh. Entonces, basado en eso, eh, sí estamos aquí en España, Sí eh, nos gusta estar aquí eh, y, y nuestra idea es continuar estar, estando uh -huh. aquí. Pero sabemos que el futuro para nosotros, para esos crecimientos astronómicos que tienes que tener y también para esa cercanía a, a, a partners y clientes, eh, tenemos que estar en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Está en... Ahora mismo sabemos cómo hacerlo y esperamos a la próxima ronda para hacer lo que vamos a hacer.
0: Aquí a veces hemos hablado sobre, sobre ese tema, ¿no? Eh, por ejemplo, hace un par de, de programas con, con el CEO de Valid, eh, estuve hablando mucho y el tema de la interna internacionalización ha salido y él, por ejemplo, creo que era él, decía que, mira, si vas a hacer cloud, o sea, directamente hazlo en Estados Unidos con no. un servicio como Atlas y, y ya sí. está, ¿no?
2: Nosotros nos dieron el servicio de Atlas gratis y todo eso, no lo hemos hecho porque nunca sabíamos si íbamos a tener la subsidiaria o la holding ahí, luego hicimos la inversión, luego nuestros inversores tampoco tenían tanta experiencia con eso internacional. Entonces justamente estamos en ese proceso ahora, si tuviera que hacer una empresa de cero, para cualquier persona que quiera hacer de cero, yo estoy de acuerdo con él, Haz la holding empezando desde el principio desde Delaware y hace la subsidiaria aquí en España eh, porque eventualmente si no vas a tener que repatriar. Por ejemplo, hace un mes estuve allí en Silicon Valley hablando con inversores y tal. Y estás en España. Y ya, ya el proceso de eso, si no han invertido fuera de Estados Unidos, ya te uh -huh. quitas el 99%, 98%. Tienen tantos startups ahí, ¿para qué uh -huh. se van a tener que dar, eh, dar cabezazos contra España? Si ya tienes la holding ahí, pues jo, mucho más fácil. Uh -huh. Entonces, nuestro pro, uno de nuestros próximos pasos es ahí. Nosotros tenemos un. Nosotros hemos tenido hasta hoy. Tres empresas que íbamos detrás, eh, una era una empresa de consolidación de datos de Francia, fuimos detrás de ellos y más o menos los pobres tuvieron que quitar el addon eh, porque eh, pues pudimos hacerlo creo que mejor que ellos. Luego otra empresa de Chicago que incluso íbamos a comprar, eh, Data Everywhere y ya íbamos a comprarles y nos dimos cuenta que podíamos hacerlo sin hoyos y les batimos y, y ya pues les dejamos atrás eh, y luego otra la próxima empresa era una empresa que le metió pasta a y Combinator y luego uh, Andrés en Horowitz uh -huh. y estábamos un poco cagados también porque eso ya es importante <risa> son palabras eh, mayores palabras mayores, le habían metido 3.4 millones de dólares y dijimos, ostras, de verdad que vamos a competir y dije, va, ah, a por todas y ya somos, hoy, en, hoy somos el doble de grandes que ellos y hemos claro, que, decimos, padre, ¿sabes?
1: Esto en Estados Unidos se pone muchas veces según puede estar las cosas cuando las vemos desde aquí pero hay como grupitos y la gente que, que está invertida por YC, Horovitz y compañía nunca van a estar invertidos por Wifehand Startups, Techstars entonces hay como tres grupos de amigos que son los que hacen las rondas te mm. quedan todavía dos, y además como no tienen la competencia, has ganado puestos en la carrera, entonces encima es una, es una buena noticia para vosotros que, porque valida un poco el mercado, porque ya sabes lo que dicen ¿no? de cuando no hay competencia es que estás haciendo algo muy muy, muy raro, ¿no? y, y puede ser una batalla divertida esa, vamos a tener que seguirte muy de cerca.
2: <risa> bueno, es interesante pero pues, si, lo, si lo ves de manera realista, nuestra valoración el año pasado es irrisoria comparado con los que tienen ahí y somos más grandes, y somos mejores, y más rápido, entonces es algo que tenemos que resolver mucho aquí en España. Nuestra la hablábamos antes. Nuestro próximo target es otra empresa que hoy en día vale unos 150 millones. Si
1: sí, la última ronda ha sido eh, muy grande, sido
2: muy grande. Eh, creemos 150 millones de euros a casi 200 millones de dólares. Y cada target que hemos tenido, hemos podido ir detrás y hemos podido batirles. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que lo haremos otra vez, pero esta vez sí vamos a necesitar una ronda importante con una apreciación de, de valor que estamos creando como producto. Eh, y, y bueno, eso es lo que, lo que vamos a ir detrás. Pero más que nada, aquí lo importante es que desde España somos súper competitivos, no solamente por el precio, el coste, sino uh -huh. por el grado de inteligencia, el grado de equipo, ecosistema, apoyo uno a otro. Yo creo que podemos competir con cualquiera.
0: Uh -huh. Has mencionado varias veces la competencia, ir a los competidores, ir a vuestro target, ir a por esa empresa, los franceses, los de Chicago, etc. Eh, ¿Cómo enfocáis eso? O sea, primero, ¿cómo escogéis a, a ellos, a, a vuestra próxima empresa? Y luego, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo trabajáis para ir detrás de ellos? ¿no? ¿Cómo es vuestro proceso?
2: Eh, Utilizamos Shitco. Yeah, porque nosotros traqueamos 138 empresas ahora mismo, siempre va cambiando. O sea, hoy me has dicho una nueva que a lo mejor vamos a ver cómo, qué son. Y luego hay sorpresas, ¿no? Por ejemplo, eh, traqueamos muchas y sabemos cuáles son los main ones, ¿no? Y. Y hay cosas que están en nuestro roadmap y decimos, ostras, esto hay un overlap. Eh, nos pasa hasta con Google. O sea, uh -huh. con Google nos sentamos y dice oye, ¿cuál es vuestro product roadmap? Y tenemos acceso un poco a eso, tenemos un non-disclosure agreement, no nos pueden decir exactamente, pero más o menos miramos a ver si estamos allí y que, y que estamos haciendo algo correcto. Pero vemos lo mismo con las otras empresas. Y hay una empresa de Dublín. Eh, tuve la, hace unas semanas me fui a Dublín para mi cumple, eh, que cumplí casi 30 años, eh, y, y para celebrar esta, estaba ahí y dije, bueno, me voy, a, eh, me voy a, eh, a reunir con esta empresa, este CEO, de una empresa que podría ser competidor nuestro, está en esas 138 y cuando vimos de estos 138 y esta empresa, y me reuní con el CEO, el tío es un crack, muy buen tío, tiene como unos 52 años eh, o algo así. Eh, ya ha tenido varias startups, y me cayó muy bien, me enseñó abiertamente cuál era su roadmap, qué estaban haciendo, y literalmente hablamos, dijimos, oye, nosotros estamos haciendo esto, vosotros esto, pues mira, aquí tenemos un poco potencial de roce, pero vamos a hacer complementario. Y, y bueno, y en eso estamos trabajando. Y luego hay otras que son más aspiracionales. Uh -huh. eh, y entonces yo creo que esta que hemos encontrado ahora es un poco aspiracional. Uh -huh. vino de Yo estaba en, eh, en, en Nueva York hace poco y era la primera vez que había visto una pancarta en Soho que no era de una chica guapa o un chico guapo, uh -huh. sino de una hoja de cálculo. O sea, ¿what? O sea, que de repente hojas de cálculo pueden ser sexys otra vez. Entonces yo creo que eso fue un poco aspiracional. Entonces esa empresa está en nuestro watch list porque uh -huh. es aspiracional también.
0: Uh -huh. no, está muy bien. Ahí... Y... Tendremos que traer a, a, a tu hombre de la Black Box porque la verdad es que hay, hay muchísimas cosas que me interesan de cómo se, de cómo se organiza y, y cómo vas cogiendo las funcionalidades, lo tendremos. Eh, me queda una cosita, una duda, que es simplemente una curiosidad que hemos, ha ido saliendo varias veces lo de los fundadores en remoto o tal... Eh, ¿cómo os conocisteis y llegasteis a la idea todos de oye, esto tiene sentido? ¿Ya os conocíais de antes, aunque vivísis en distintos sitios? ¿O fue simplemente, yo qué sé, quejándose en un foro de oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo os conocisteis? Esta
2: es buena. Eh, yo había eh, creado una empresa en, hace, en 2008 en, en Brasil porque yo me había quemado un poco en el mundo de software. Había tenido suerte, en, eh, suerte y, y había empujado mucho. Y cuando dejé el mundo del software a los 30 años, yo quería hacer cosas, eh, pues más, no sé, quería cambiar el mundo, ¿no? Que es lo que yo creo que cualquier persona que quiera hacer cosas, pues quiere hacer eso. Y yo pensé que software no era el, el camino para mí. Eso de, pues, programar y hacer cosas online y que nunca tocas algo de verdad ni, ni, ni cambias la vida de alguien pues, pues eh, me dejó un poco vacío y entonces en, a, a esa edad dije, bueno, vamos a crear eh, algo. Entonces creé esta empresa para hacer eh, casas, eh, unas casitas eh, para gente con pocos recursos. Terminó siendo una empresa en la que hacíamos eh, barrios enteros, Ahí me vino un poco la vena de, ver, que es de ser un arquitecto frustrado eh, <risa> y empecé a diseñar y, y, y hacer cosas que terminaron siendo muy chulas. Eh, terminamos en el Economist, en 2005 nos votaron la mejor empresa para el mundo, o sea, muchas cosas chulísimas. También viví un poco, y aquí es mi respeto absoluto para cualquier emprendedor que quiera hacer productos físicos es la de Dios, o sea, distribución, <risa> construcción, todo, ¿no? O sea, wow. Y en el caso nuestro, mucho con gobiernos locales, bancos nacionales y tal, tratar con el gobierno de Lula, eso no lo recomiendo. <risa> eh, entonces, bueno, eh, con todo eso, eh, conocí a, en 2009, entrevisté a un chico, porque yo te, habíamos hecho con Google, yo había hecho una manera de poder gestionar el presupuesto y actuals, utilizando hojas de cálculo uh -huh. y haciendo yo cositas. ¿no? Y había hecho un poco de programación y tal, y, y más o menos quedaba bien. Vino Jonathan, Mr. Black Box, uh -huh. eh, para una entrevista para ayudarnos con la página web eh, para inversores, para justamente poder eh, gestionarlo mejor y que tuvieran time re eh, información real-time. Uh -huh. Y empezó trabajando por nosotros, nos cayó bien, lo primero que me cayó muy bien. Lo primero que quería hacer es no trabajar con Google, no trabajar con Google Sites, ni Google Sheets, y quería hacer programación suya y tal. Y dije, mira, no, créeme que esto va a ser escalable y esto va a ir a algún sitio. Vamos a ser expertos en esto. Al principio no me creyó y luego se volvió un forofo com como yo. Para 2009, entre él y yo, habíamos creado un ERP, un sistema de gestión completo en Google. Uh -huh. y que gestionaba pues, la empresa, todos los departamentos una empresa de 35 personas con inversión internacional tenía de todo y funcionaba como un SAP y entonces lo tonto, lo tonto, pues Google supo de eso y me invitó a Mountain View a, a presentarles qué carajo habíamos hecho con Google Sheets. Ellos mm. nunca habían visto algo así. Al parecer fuimos la primera empresa que hizo un sistema de ERP entero en Google Sheets y nos preguntaron por qué no hacíamos una empresa. Incluso vine a España viví, y dije, oye, hablé con pues, algunos inversores en ese entonces aquí, Inverred y otros. Oye, ¿por qué no hacemos algo? Pues vamos a hacer algo. Y luego eh, no había el ejemplo de Elon Musk en ese entonces, eh, y, y el concepto de llevar dos empresas al mismo tiempo no no, no sé no, no era como posible. Entonces uh -huh. nos dimos cuenta que o hacíamos lo de Brasil construir casas o hacíamos una empresa de software. Uh -huh. Entonces decidí pues solamente podía liderar una cosa. No que si hubiera Elon Musk eh, hubiera hecho los dos igualmente, <risa> pero por lo menos en ese entonces no había un ejemplo de alguien llevando dos empresas. Conocí a Jonathan, luego el contratador eh, eventualmente a Rafael para los sistemas que hacíamos internamente. Y Chad le, le conocí en Miami, él es americano, trabajaba en Boeing. Y yo estaba haciendo un discurso de real estate y le encantó lo que dije. Y eventualmente seis meses más tarde se mudó a Brasil para trabajar con nosotros en mi otra empresa. Uh -huh. Y esto fue en 2011. Entonces desde 2009 nos conocemos y 2011 nos conocemos los cuatro. Uh -huh. Cuando la otra empresa, con todo el tema del gobierno de Lula, que nos debía muchísimo dinero y fue un montón de temas que, que me arruinaron, uh -huh. eh, básicamente, eh, les pregunté si querían hacer una empresa conmigo y empezar. El poco dinero que lo tenía lo había puesto en esta empresa. Y vamos adelante, vamos a ir detrás de una aceleradora y tal. Y dijeron, vale, dejaron sus trabajos y se vinieron a esto. Uh -huh. Y así fue, a partir del 30 de enero de 2016.
0: Uh -huh. Está muy bien, bonita historia. <ríe> <ríe>
2: muy larga, creo, para un podcast. No no, 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 no.
0: Bueno, no nos caracterizamos por la brevedad. No, no, no. Nosotros somos para gente, nos escucha la gente que corre y hace tiradas largas. No. <ríe> o que se desplaza mucho tiempo al trabajo. Sí, sí, sí.
1: Has comentado durante la entrevista varias veces sobre una nueva ronda de inversión, pero para llegar hasta aquí habéis hecho ya varias rondas, habéis conseguido financiación pública. Preparando la entrevista revisaba vuestro perfil en Crunchbase. Supongo que conoces la plataforma. Sí. Ostras, no sé si está actualizado. Vamos a ver. Bueno, si no está actualizado ya es espectacular porque tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez entradas de capital en Crunchbase. Entonces aquí hay convertible notes uh -huh. hay inversión sí. hay rondas uh -huh. eh, creo que es mejor que nos cuentes tú wow. los pasos que habéis dado la estrategia de financiación que habéis seguido para llegar hasta aquí hay una parte de capital público una parte de capital privado y, y ¿qué estáis buscando ahora? pues mira el camino que hemos hecho no se lo
2: recomiendo a nadie porque ha sido muy complejo <risa> eh, empezamos en, en Brasil eh, luego entre Brasil y España y luego eh, con una aceleradora de Brasil muy buena la mejor de supuestamente la mejor de Brasil y francamente a mí me cae muy bien eh, se llama un wow eh, gente muchas veces justamente estaba hablando con un, un hombre de se llama Connor Murphy muy muy eh, Data Hug no sé si lo utilizasteis en algún momento era el fundador y lo vendió hace unos años le conocí también en Irlanda y me comentaba ahora que estamos pensando en la nueva ronda de ir con alguien que, pues, que te caiga bien y creéis que va a ir adelante. Y una de las cosas que le dije y creo que para nosotros ha sido verdad, eh, especialmente al principio, es con Wow la aceleradora nos ayudó un montón y fuimos con ellos y tuvimos varias ofertas de aceleración afortunadamente porque me caían bien. Y eso nos ha ayudado en tantas cosas. Hemos uh -huh. podido hacer tantas cosas que no necesariamente se... Eh, mm, que tenían que ver con toda la confianza del mundo, que ha sido espectacular, pero en fin. Eh, nos, 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 empezamos allí, mudamos toda la propiedad intelectual legalmente, contablemente a España, para ser una empresa 100% española, cuando entramos a Lanzadera. Lanzadera nos ayudó mucho con su equipo legal, que es muy pesado, pero es, tiene mucha razón. Eh, en hacer todo súper, hasta el último minuto, cosita bien. Eh, y eso nos lo exigieron hasta que, hasta que metieran el primer eh, céntimo en la empresa. Ellos metieron Convertible Note, eh, que eventualmente, cuando hicimos la ronda, fuimos eh, la primera o la segunda empresa para lanzadera en que eh, capitalizaran. ¿Por qué? Pues yo creo que nos llevamos muy bien con ellos, también porque, eh, porque creo que somos una empresa muy seria. Eh, y luego con, en, en ese camino pues, se metieron eh, varios inversores eh, que yo conocí en el camino aquí en España, algunos increíbles, y luego algunos que son más institucionales, eh, como Seed Rockets for Founders, eh, Angels obviamente de Lanzadera, y luego algunos otros de Madrid. Eh, al final eh, nos ayudó muchísimo una Enisa que nos dieron al principio, eh, nos ayudó mucho un ENISA que nos acaban de dar y un CDETI que nos dieron el año pasado. El CDETI, si no lo conocéis bien, eh, pues eh, es, está muy bien, serio una empresa de producto, eh, es un poco, es riguroso, es muy riguroso eh, y a veces es, es, es difícil gestionarlo eh, y los, los tiempos tardan, pero nos han ayudado mucho. Mm -hmm.
0: Sobre el ENISA a veces... Eh también seguramente es eh, empresas que no, han ido, que no han ido bien, ¿no? Entonces hay veces eh, vosotros el ENISA, lo de, o sea, quiero decir hay determinadas críticas a, a los ENISA, sobre todo porque muchas veces son los propios otros inversores, a veces angels y demás, que se te eh, fuerzan, ¿no? Pero empujan a pedir un ENISA, ¿no? Porque al final es una forma de o sea, apalancarse uh -huh. en, en su inversión en ello. ¿Vosotros es algo que... Teníais claro y que volveríais a hacer, y has dicho que si has pedido un segundo, la respuesta está clara, ¿no? Pero es algo que lo hicisteis eh, así. como llegasteis a Lenisa y al Cedeti a pedir esas ayudas?
2: Yo ahí pongo mi gorro financiero. Mm. Eh, a ver, eh, si, si la deuda te cuesta 3, 4, 6% y el, el eh, value de tu empresa, la valorización de tu empresa crece un 100% al año, pues ¿para qué le voy a dar ese equity a otro inversor cuando uh -huh. lo puedo hacer en deuda? Entonces uh -huh. yo creo que los bancos en este caso en España eh, se están dando cuenta, Caixa, eh, Caixa se está dando cuenta, eh, eh, Sabadell me hubiera, eh, creo que también está intentando darse cuenta y los otros bancos se tienen que dar cuenta que el futuro está con nosotros, con los startups los que queremos innovar. Y, y pueden eh, deberían poder hacer lo que ha hecho el gobierno eh, y lo que hacen estas ayudas, de encontrar modelos de financiación que no le quitan el equity al emprendedor necesariamente. no Entonces yo sí creo en estos modelos de financiación. Eh, francamente es, un, es algo que no tienen en Estados Unidos, mm -hmm. eh, que es algo que tenemos aquí. Es engorroso a veces, un poco pesado, todo lo que quieras, pero es algo que, no, que, está, que creo que está bien. Uh -huh. Al mismo tiempo no tenemos lo que tenemos, que tenemos en Estados Unidos, que son uh -huh. investors, que verdaderamente son seed investors y que de verdad arriesgan mucho, eh, con poco que tienes porque creen en la persona, el equipo, uh -huh. eh, la visión. Entonces yo sí lo
1: recomiendo, uh -huh. aquí, aquí en España. Creo que daría para un programa entero.
0: Sí, sí, sí. Hay historias de todo tipo ahí. También eso, ¿no? Hay veces que, como decía, muchas veces a lo mejor eh, o se pide demasiado pronto o se pide sin estar demasiado seguro de tu modelo. No sé, no sé. Hay, hay de todo. Otro día.
1: Bueno, yo creo que ya podemos ir entrando en la fase final del programa. La verdad es que yo me he quedado ahí un par de cosas en el tintero, pero no, podríamos estar aquí toda la tarde. No,
0: últimamente vamos a tener que hacer programas dobles, todo, dobles sí, todas sí, las sí. semanas.
1: Entonces, eh, tenemos una parte final en el programa que, que siempre repetimos. Hay un pequeño bloque con, con tres preguntas que te vamos a hacer y... Y, y que nos gusta siempre, aparte, hila mucho de unos programas con otros y nos gusta comparar lo que contáis unos invitados, otros invitados. Eh, la primera pregunta de este bloque es: ¿Cuál es esa herramienta imprescindible eh, sin la cual no puedes vivir en el día a día?
0: Y no vale la tuya.
1: Y no vale la tuya, claro. Esa es la letra pequeña. <risa> además
0: de. Eso, mejor dicho. Además de. Y ya por eliminación no puedes decir Excel tampoco. No, ya. ya
1: no, además. Eh,
2: hace poco os hubiera dicho WhatsApp pero jo. herramienta de trabajo. Sí, no, pero es, es de trabajo. Por <risas> la comunicación entre eh, tres sitios, cuatro sitios diferentes eh, es muy clave para, como herramienta de trabajo. Eh, y tuvimos un tema de alguien sin querer mandar un WhatsApp a todo el mundo de algo muy personal sin querer eh, y tuvimos que quitarlo. Y ya te contaré la historia después, que os va a encantar. <risa> eh, yo creo que, no sé si es obvio o no para todo el mundo, Slack se está convirtiendo uh -huh. en nuestra herramienta verdaderamente de comunicación y yo no sé otras empresas, pero nuestra gran dificultad es comunicación interna y externa muchas veces. Entonces, uh -huh. para nosotros internamente Slack está siendo un, un gran, una gran herramienta y luego obviamente toda la suite de Google ahí eh, tenía que, tenía que eh, G Suite para nosotros wow, es espectacular eh, mm. a ver, el resto pues eh, podríamos yeah. hablar de todo nuestro stack también
0: si queréis yeah. <risa> no, vas a tener que hacer otro especial sobre Slack y compartir los trucos a los que... Pues es, es la que sí quedan. pero cómo se usa. Sí, sí, sí. Yo, es el, el truco. <risas> yo recuerdo, por ejemplo, eso. OnTrack dijo que ellos utilizaban, habrían un canal por funcionalidad y que así si tenían... Wow. La, pero así, cuando iban a empezar, a lo mejor han cambiado ya, esto fue hace un año, ¿no? Pero que abrían un canal y así tenían como centralizada toda la discusión sobre una funcionalidad. Claro, pero
1: eso es algo que, por ejemplo, la suite, la suite de Atlassian, Jira, Confluence y tal, con HipChat, que es como uh -huh. el Slack malo que tiene Atlassian, lo hace por defecto. Tú creas una tarea y hay un botón en el que crear un debate y te crea una room nueva en el chat y tú ahí… Ah. O sea, que eso está forzado por la herramienta y ellos lo adoptaron después bueno. seguramente.
0: Bueno. Pues nada, vamos a, ver, vamos a ver cómo otro día hablamos sobre eso, pero vamos a ver que se nos va. Miga, siguiente sección, eh, lo siguiente que hacemos es básicamente encadenar preguntas ¿no? de un invitado a otro. Entonces, eh, primero tú nos tienes que contestar la pregunta que nos dejó la semana pasada Esmeralda de, de Muroexe. Okay. ¿vale? Las... Ah, ¿Por
2: eso tenías las zapatillas? No, no. no, no.
0: Ya venían de antes. <risa> sí. Yo la pedí y no me las han regalado, así que ah, no, vale. no, no debe ser ahí eso. Eh, bueno, pero ella nos preguntó básicamente eh, algo que ya nos has contestado, que era eh, si teníais planes para internacionalizar y con qué perspectivas, pues bueno, tú ya nos lo has contestado a lo largo de la entrevista, así que te vamos a, a convalidar, ahora otra palabra que está de moda estas semanas, te vamos a convalidar la pregunta. <risa> Nosotros
2: también hacemos palabras por semana, sí, es, siempre hay una palabra que en una semana es la palabra, ¿no? <risa>
0: pero eh, nos tienes que dejar tú sin, sin saber quién es una pregunta para el siguiente invitado eh, pero la tienes que contestar también tú vale una, algo que ahora te esté rondando la cabeza y quieras decir oye pues voy a, voy a recibir la, la respuesta de otro para mí, y eso es muy importante
2: eh, y no sé si es demasiado obvio no y lo siento si lo es eh, pero yo he aprendido una cosa una cosa que he aprendido mucho eh, gracias a la de con Juan Roch son las cosas obvias, eh, cuanto más mayores nos hacemos, eh, más difíciles parecen ser. Uh -huh. Entonces, en, en, en mí, mi pregunta sería eh, cómo eh, balanzas, o como diría mi novia, cómo blends la vida personal y la vida de trabajo. Uh -huh. Entonces, a mí me ha enseñado ella eh, que intentar no balanzar tanto, porque creo que es imposible, sino blend. Eh, entonces, yo no sé si tengo la respuesta correcta a esto, y estoy intentándolo ahora. Eh, por ejemplo, esta mañana, eh, hace unas dos o tres horas, justo aquí al lado, eh, hice mi primera reunión aquí en el gimnasio. Uh -huh. eh, fui el, el único que, loco que terminó haciendo pull-ups y tal, <risa> pero me sentí bien que era la primera vez que iba al gimnasio en meses, eh, pero estaba siendo productivo. Eh, yo en mi vida en los últimos cuatro o cinco años, cuando te arruinas, cuando vas con todas las cosas que, que he tenido que hacer, he tenido un fallecimiento eh, muy cercano, he tenido que mudarme de ciudad tres veces, cuatro veces, eh, y luego tienes uh, todo tipo de, de temas, y luego encima tienes una startup y otra que se está yendo a pique, eh, Balanzar la vida personal es casi imposible. Entonces, no tengo hijos, no me casé, mi novia eventualmente dijo a tomar por saco contigo y entonces te das cuenta, ostras, algo tiene que cambiar, ¿no? Y, y, y es gracioso porque la gente que yo conozco cercana que le ha ido muy bien como emprendedor, muchos de ellos tienen hijos y están casados y todo eso, digo, ostras yo no puedo hacerlo <risa> solo, imagínate así pero veo que como que se estructuran muy bien eh, entonces eh, yo hoy en día pues estoy intentando blend mucho más eh, incluso dentro del equipo tenemos algo que se llama el Sports Challenge eh, damos eh, premios por la cantidad de deportes que hace la gente dentro de la empresa, que pueden balancear un poco eso eh, y y luego tenemos también un challenge de, de leer libros eh, uh -huh. y nosotros sponsorizamos los libros, intentando traer las cosas que queremos en nuestra vida personal, también en la vía de trabajo y un poco al revés. Entonces, estoy intentando trabajar eso ahora,
0: eh, uh -huh. balancing life and work. Uh -huh. Muy bien, pues eh, nos queda ya la última sección. Uh -huh. Bueno, la pregunta por si sí me ha quedado claro, ¿vale? Cómo balancea, cómo hace para eso, la vida personal y tal, ¿vale? Pero eh, tendrás que darnos
1: tú tu clave.
0: Él también nos tiene que responder. ¿vale?
1: Eh, yo, eh, La que clave es eh, blend. Sí. Mezclar. Como diría James Bond, es mezclado que no agitado, ¿no?
2: <risa> Más o menos. Shaking uh, uh, pero, pero sí, blend, para mí blend. Porque si intentamos balancearlo es muy difícil porque a veces... ¿Tienes una semana que vas a hacer un release muy importante? ¿O tenemos un, un deadline en mayo
1: para un comité de inversión? Lo Entonces... no, que pues, pasa es que esto es un debate recurrente, pero mezclar es complicado, sobre todo cuando tienes hijos. El, el, el ir al parque con tus hijos mientras hablas por teléfono y tienes una reunión, eh, no es ni hacer una cosa ni hacer la Eso otra. Eso es verdad. Entonces, ahí no, alguna pero... línea...?
0: No, pero bueno, es eso, es decir, en el parque, estás en el parque, que ya lo hemos hablado más veces en mi caso, el caso concreto del parque, ¿no? Pero bueno, pues eh, después, eh, no sé, o sea, yo sí que, yo lo entiendo perfectamente, es un punto en el que al final eh, nunca estás ni de una forma ni de otra, tienes que aprovechar muy bien los momentos y tal, y bueno, yo lo entiendo lo que...
2: Pero yo creo que mezclar y estar presente. No en cualquier sí. cosa, yo creo que tienes razón, si vas al parque y estás con los niños y estás al teléfono, no estás haciendo ni una cosa ni la otra no. bien, pero si puedes salir cuando salen del colegio a recogerles, no sé, ¿eh? Sí, sí. Eh, mi, mi pareja actual tiene, tiene, tiene niños, entonces lo estoy entendiendo mucho mejor y, otra, eh, y, eh, y bueno, entonces imagínate que sales, vas al parque estas dos horas con él, y luego vuelves y trabajas desde casa sabiendo que tienes ese límite y luego trabajas mm. pero de otra manera estarías aquí trabajando hasta las 8 de la noche cuando vuelves a casa si tu pareja les ha acostado ni los has visto ¿no? sí. entonces yo imagino para mí mezclar tiene que ver un poco también con intentar Hacer las dos cosas, uh -huh. pero con los tiempos eh, necesarios. ¿no? Sí. Eh, de hijos no sé tanto como vosotros, por lo que parece. Eh, bueno, él, él, nada, David, él nada, Yo, nada, yo pero, nada, pero, pero, sobrinas, cosas de esas. Pero definitivamente, una de las cosas que también digo, y además muchos emprendedores eh, que he conocido, digo, eh, es también balanzar un poco la vida patrimonial. Porque yo ya he cometido el error uh -huh. de que metes toda tu pasta. Luego, cuando va muy bien, metes la pasta, pues a lo mejor de familia, te metes en deuda, tal, no sé qué, todo tu tiempo. Y luego, cuando ganas un poco de dinero, metes más porque los inversores como que te habían presionado también. Uh -huh. Y luego, de repente, si va bien, pues perfecto. Pero si va mal, te quedas con no tienes casa, uh -huh. no, no has hecho una hipoteca, eh, no, no tienes patrimonio. Entonces, yo creo que en eso... Y luego el tema de avales. Eh, yo ya he hecho el tema de avales. Hemos no. caído todo, sí. No yo way. Ya no. Yo no way. Pues yo sí. Eh, no way. he caído
0: en la hipoteca. <risa> pero la hipoteca está
2: bien, o sea, sí, la hipoteca está bien porque ya tienes tu propia casa sí. y todo eso, pero comprar bien, ¿no? Entonces yo sí. creo que todos, nuestro, todos los emprendedores necesitamos un poco de lecciones financieras, de, uh -huh. de crear patrimonio al mismo tiempo que estamos haciendo.
0: No, pero, pero es lo este. que has dicho, y además hay una cosa además que cuesta verlo, pero el balancear es no solo eso, la vida con la pareja, pues da igual que sea la vida con la pareja, con el deporte, con el perro, con lo que sea, con leer, ¿no? Pero, pero bueno. No vamos a seguir ahí porque se nos está yendo... Otro programa, otro y, programa. Con, <risa> y con los amigos también. Sí, con los amigos, sí, exactamente, con sí. todos ¿no? A ver, ¿qué nos queda? Que nos recomiendes eh, algún, un par de invitados para el programa. Y luego ya que nos hagas una intro. Pero primero nos lo recomiendas y, <risa> y luego nos haces la intro.
2: Eh, bueno, eh, pues mira, el que ganó premio Emprendedores eh, eh, que nosotros cogimos ahora de, de la caixa... Emprendedor eh, 21, de la caixa. Eso, Emprendedor 21. Uh -huh. Eh, fuimos nosotros ese año y el año pasado fue Jaime de Geoblink, acaban de cerrar una ronda, o sea, uh -huh. fue, ayer lo puso en Linkedin, es muy buen tío la verdad. Eh, luego Diego de, de Liga Fan, Sigue tu Liga, eh, uh -huh. nosotros compartimos en lanzadera eh, mesa uno al lado del otro. Eh, muy buen tío, He estado, hemos estado en La Coruña juntos tomando Estrella Galicia de, pe, eh, de, de pimientos de padrón <risa> fantástico <risa> sí, sí. Eh, estos dos pues yo creo que son uh -huh. muy buenos tíos y, conoce, y bueno y, yo os doy el email de las personas que, que uh -huh. quieras pero
0: hay, hay gente increíble aquí en España uh -huh. no, a, Diego, a Diego le conocemos además yo Casi, últimamente, voy a decir casi cada día me sí. con él porque están haciendo, demás, haciendo cosas muy chulas está y...
2: haciendo cosas, luego tienes a Jaime de Boatjump, eh, también está ahí en Valencia eh, con quien me llevo bien, buen tío luego obviamente pues Manny de Más Móvil, eh, soy muy cercano a, a Miney. Su empresa ha sido increíble. Yo sufrí mucho con él eh, desde que ya, empezó. Ya no es una startup, ya es otra cosa. Sí, pero jo, si quieres saber a alguien que ha sufrido y ha hecho cosas, es un crack. Eh, Ahí sí gente... que te
1: agradecemos la intro. Sí, o sea... mí... sí no,
2: él, él empezó y lo sufrí mucho con él. Luego, además, eh, a mí me iba mejor durante la temporada y estaba casi en bancarrota más móvil durante muchos años. Yo lo acompañé a él mucho. Ayudé un poco en, cuando necesitaban ayuda, en un poco de capital, cuando yo tenía un poco de capital. Y luego fuimos a, a, a la Bolsa Alternativa eh, y hizo unos... Es, wow, es una persona increíble y ahora está obviamente en IBEX, vale 2.4 mm. billones, o sea, wow, es, mm. es otro nivel. no Entonces aquí en España, tanto Guiris como él o yo, eh, pues estamos intentando hacer cosas y luego gente local que hemos conocido también, mm. muy buenas.
0: Bueno, pues vamos a tener otro programa especial de lloros y abrazos, de <ríe> aquellos momentos en los que los pasé fatal. Y bueno, eh, pues hombre, eh, Yannick, lo vamos a dejar por hoy porque se nos está yendo yendo de las manos esto del tiempo. Eh, pff, encantado de conocerte, ojalá que otro día podamos, podamos hablar de más cosas. Y no sé, me ha encantado, me ha encantado.
2: Igualmente. Ah, se me olvidó, el, los de Impact Hub también tienes que
1: conocer.
0: Impact Hub es un proyecto
1: muy potente. Yo creo que tenemos que invitarlos un día porque sí. están haciendo una cosa bastante importante. Y... Yo creo que son los primeros que han
2: cre intentado crear una comunidad de innovación, uh -huh. especialmente innovación social. Uh -huh. eh, el Impact Hub pues está abriendo ya varios espacios por todo Madrid eh, uh -huh. y es, la, es una B Corp ahora. Eh, los, eh, hay gente envuelta muy buena, eh, Max, que también está en Team Labs, eh, el director general Antonio, que también era también un emprendedor. O sea, también os recomiendo esos uh -huh. y ya me voy ya me callo
0: <risa> no, al final vamos a terminar haciendo programa diario ¿qué te parece David? bien estaría bien, bien. <risa> bueno Yannick bueno. muchísimas gracias gracias a eh, vosotros te seguiremos
1: la pista <risa> eh, ahora como, como habitual como una vez ya has pasado por el programa seguiremos vuestras noticias y las iremos compartiendo también en nuestros canales como hacemos uh -huh. con el resto de invitados pero, pero bueno ya te conocíamos y ya te seguíamos ahora lo haremos con un poquito más de, de cariño y de interés gracias <risa> y nosotros a vosotros
0: <risa> muy bien pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos un día más y hasta la semana que viene.